0: Heute wird Interaktion belohnt. Wenn du den 5-Ideen-Podcast bewertest bei iTunes oder in der Podcast-App, dann kannst du zwei Bücher gewinnen. In einer der nächsten Sendungen werde ich die Gewinner auswählen und bekannt geben und es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich freue mich auf euer Feedback, ich freue mich, wenn ihr mitmacht und jetzt lasst die Show beginnen. Hallo und herzlich willkommen zum 5 Ideen Podcast. Mein Name ist Dave. Ich freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Sendung geht es um ein ganz spannendes Thema, über das viele nicht so viel wissen, außer wie es heißt. Das Thema ist Growth Hacking. Was ist das? Was bringt uns das? Und was sind da für interessante Beispiele aus der Praxis? Heute in der Sendung äh, habe ich einen Gast, dem ich diese Fragen alle stelle und ich hoffe, wir werden alle Antworten dazu bekommen. Also, bleibt dran! Gross Hacking ist das was Neues, ein neuer Trend oder ist es der alte Wein in neuen Schläuchen? Ich hatte das auf unserer Facebook-Seite vor ein paar Tagen mal gefragt. Da kamen direkt die Antworten und auch ähm, ja, die einen wussten nicht, was es ist und die anderen haben gesagt, das ist doch nichts Neues. Und Jetzt habe ich Daniel Bracht, hier ein passionierter Growth-Hacker, ähm, der mir auch geholfen hat bei der 5-Ideen-Folge, die heute auf YouTube veröffentlicht wird oder wurde, die ihr euch auf jeden Fall auch nochmal ansehen solltet für den, für den Überblick und für ein paar schöne Beispiele. Ja Daniel, ich freue mich, dass du da bist und möchte jetzt mal mit dir ein bisschen in die Welt des Growth Hacking eintauchen. Daniel Bracht, grüße dich. Gerne, hallo. Ja, Growth Hacking,
1: großes Thema und ich freue mich auf jeden Fall in deinem Podcast zu sein.
0: Ja Daniel, es freut mich auch, dass du da bist, sehr, sehr schön. Dann ähm, kannst du mal kurz so eine kleine Einleitung geben. Growth Hacking, sozusagen ähm, ja, eine Einleitung, die über Wikipedia hin, <lacht> hinausgeht und auch deine persönliche Geschichte zu diesem Thema.
1: Ja, du hast wie gesagt, du hast ja schon auf Facebook gefragt, Growth Hacking, ist das alter Wein in neuen Schläuchen? Ist das äh, die vollkommen neue Marketingdisziplin? Ich würde mal sagen, es ist ein Hybrid, es ist ein Mix aus beidem. Es geht halt darum, wir leben in Zeiten der Startups. Startups sind cool, Startups gehen voran, Startups sind schnell. Große Unternehmen gründen Startups, das sind dann die Schnellboote, die an den großen, langsamen Tankern vorbeischießen. Und da braucht es natürlich eine coole neue Umschreibung für Marketing in Startups. Für mich ist auch Growth Hacking genau das. Das findet meistens natürlich in Startups hauptsächlich Anwendung. Du musst schnell wachsen. Nichts anderes ist wichtig bei jungen Unternehmen, schnell wachsen, scheiß auf Umsatz, scheiß auf ähm, irgendwelche Strukturen, scheiß auf alles, Hauptsache Umsatz, Umsatz, Umsatz und zwar nicht der Umsatz in Geld, sondern der Umsatz in Usern. Das heißt, äh, Growth Hacking beschäftigt sich in allererster Linie damit, ähm, wie kann ich das Wachstum meiner Kundenbasis erhöhen. Das heißt, man muss unglaublich agil sein, man muss schnell sein und man nimmt sämtliche Tipps und Tricks und vor allen Dingen auch die Hacks, die man nutzen kann, um eben diese Userbasis zu vergrößern.
0: Das sind ja jetzt keine Themen, um die sich früher nicht gekümmert wurde. Worin liegt jetzt dann der, der neue Ansatz? Also ist es sozusagen ähm, geknüpft an die Digitalwirtschaft bzw. an die so oft, Genannte digitale Revolution?
1: Ähm, es ist halt einfach so. Natürlich, durch äh, die ganzen neuen digitalen Möglichkeiten haben wir ähm, ganz neue Modelle entwickeln können, die man überhaupt Wachstum erreichen kann. Ähm, die ganzen neuen Player, die im Markt gekommen sind, das fing damals mit Hotmail an. Disruptive Technologie, Internet, quasi E-Mail aus der Wolke heraus, aus einer Webseite heraus, gab es ja damals. Damals gar nicht. Das gab es gab ja nur Outlook Express. Airbnb hat das Hotelwesen revolutioniert. Neil Patel, Amazon, wir leben in Zeiten von Google und Google Marketing Ads. Natürlich, ohne die digitale Revolution, Revolution, ohne die Digitalisierung wäre das alles überhaupt nicht möglich gewesen. Das heißt, sämtliche Hacks, zumindest sämtliche meiner Hacks, fußen grundsätzlich auf digitalen Technologien.
0: Wenn ich mir das jetzt mal angucke, also mir war zum Teil nicht bewusst, dass wir Growth-Hacks machen, weil wir das nicht so genannt haben. Aber in unserer Welt, also in der Welt, in dem, in dem Business, in dem wir uns beschäftigen, in dem Sektor, wie du weißt, da geht es ja um Content-Marketing. Du hattest mir aber letztens gesagt, dass ich ständig von Content-Marketing spreche. Das fand ich auch ganz lustig. Ja, es ist so, das ist mein Ding, sind halt Formate zu entwickeln und so zu gestalten, dass man sie im Endeffekt... Ähm, und dann halt angepasst natürlich auf die Plattform ähm, langfristig, langfristig funktionieren. So, und wenn ich jetzt meinen Growth Hack, den ich jetzt gerade meinte, zum Beispiel, dass wir heute ja parallel auf YouTube und im Podcast ähm, das Thema ansprechen, das machen wir ja alle zwei Wochen sonntags so, hier im 5-Ideen-Podcast, ihr wisst das alle, ähm, haben wir ja folgenden Growth Hack, dass wir sozusagen ja immer, parallel zu der YouTube-Sendung, die ja schon sehr viele Leute erreicht, mit fast 50.000 Abonnenten, die dann mit, ähm, natürlich mit zusätzlichem Add-on-Inhalt auch zum Podcast bringen. Ist das für dich äh, schon ein Growth Hack oder bin ich da bin ich da irgendwie <lacht> auf der falschen Fährte? Das ist durchaus ein
1: Growth Hack. Es geht einfach darum, die eine der Grundregeln im Growth Hacking ist Fish where the fish are. Das heißt, früher war das so, die großen Unternehmen, ja, hier sind wir, wir pushen unsere Werbung raus, wir schalten jetzt auf dem Times Square die Werbung schlechthin, Wahnsinn, und dann kommen sie alle. Das funktioniert heute nicht mehr. Die Leute sind überall woanders unterwegs. Die einen gucken unglaublich viel bei Twitter. Ich kenne viele Leute, die haben sich riesige Twitter- Listen aufgebaut, wo sie alle ihre Informationen bekommen. Die gucken aber nichts anderes mehr. Die bekommen keine E-Mail-Newsletter oder Ähnliches. Die kriegst du nur auf Twitter. Dann gibt es die Leute, die gucken nur bei Reddit. Ja, was sind die hochgebotesten News, die ich so kenne? Es gibt Leute, die gucken nur YouTube, irgendwelche YouTube-Shows, die ihnen die Informationen vermitteln. Das heißt, jeder ist auf seinem persönlichen, individuellen Marketing-Kanal unterwegs. Das heißt, wenn du eine YouTube-Show machst, und gleichzeitig noch einen Podcast machst und die Leute da versuchst hin und her zu schubsen. Und vor allen Dingen damit auch Leute erreichst, die nur Podcasts hören oder Leute erreichst, die nur YouTube gucken. Zack, hast du schon einen Growth Hack gemacht, weil du dich in zwei verschiedenen Fischteichen aufhältst. Dementsprechend kriegst du auch zwei verschiedene Fischarten mit und äh, das ist definitiv ein Growth Hack. Du musst dich davon lösen, nur an einem Punkt zu sein, sondern eigentlich musst du überall sein. Und der Hack dabei ist, das Mögliche effektiv zu sein.
0: Sehr, sehr gut. Ja, dann habe ich das doch richtig verstanden. Ähm, interessant. Wir haben auch, wir bereiten auch unterschiedliche andere Kampagnen vor. Ich habe auch, du hast ja alle Podcast-Folgen vermutlich äh, schon aufmerksam angehört. Und ja, letztens erst gesagt, ich sehe auch, also YouTube definitiv zurzeit noch als dem Root des das, das Bewegtbildinhalts, ja, also Videocontent, obwohl wir ja mittlerweile auf allen Plattformen genau das gleiche, also was heißt das gleiche, wir sehen überall natürlich Video, aber Video ist ja überall trotzdem was anderes, weil die auch alle anders funktionieren, deswegen da kommt Gross Hacking ist dann da doch absolut, äh, eigentlich ist es ja die Strategie, wie kriege ich jetzt aus meiner, mh, sagen wir mal, Zuhörerschaft, meinen Followern, meinen Abonnenten, wie kann ich die konvertieren in eine andere Zielgruppe oder so? Könnte ich mir jetzt auch vorstellen, zum Beispiel, wie kriege ich sie von YouTube in eine Facebook-Gruppe oder wie, wie bekomme ich sie von YouTube in meine E-Mail-Liste oder auch ganz aktuell, gerade vorgestern, äh, vorletzte Sendung, äh, wie kriege ich sie in meine WhatsApp-Mailing-Liste für meinen WhatsApp-Broadcast oder ist das auch alles, siehst du das auch so oder wie würdest du es beschreiben?
1: Mehr oder weniger. Das funktioniert für diejenigen, die natürlich auf diesen Kanälen unterwegs sind. Niemand ist nur in einem einzigen Kanal unterwegs. Aber es gibt Leute, die benutzen zum Beispiel WhatsApp, sind aber dafür nicht in Telegram. Telegram hat zwar die geileren Funktionen auch für die Gruppenfunktion, aber die Leute sind immer bei WhatsApp, weil die ganzen Freunde bei WhatsApp sind. Das heißt, wenn du YouTube-User hast, die auch WhatsApp nutzen, klar, Du solltest ja am besten versuchen, auf allen Kanälen zu erreichen. Auf YouTube kannst du vergessen werden. Wenn du auch bei WhatsApp alleine, kannst du auch vergessen werden. Aber wenn du YouTube und WhatsApp miteinander kombinierst, hier, neue Folge von auf meinem YouTube-Kanal, zack und du postest ihn in WhatsApp und die Leute können das auf dem Telefon direkt sehen. Das ist perfekt. Das heißt, man sollte wirklich, wie ich anfangs erwähnt habe, in so vielen Fischteichen wie möglich unterwegs sein. Und das machst du genau richtig, indem du versuchst die Leute. In alle deine Kanäle sukzessive reinzubekommen, damit du sie garantiert immer irgendwie erreichen kannst. Und das ist dann auch kein Spamming, sondern das ist eigentlich nur ein Service. Du folgst deinen Nutzern und die, du zwingst nicht deine Nutzer dir zu folgen. Das ist eine Grundregel. Du bist ein Dienstleister. Du möchtest Informationen weitergeben und nicht, du möchtest nicht, dass deine User, die sich von dir holen müssen. Das ist eine viel zu arrogante Haltung. Das hat die früheren großen Unternehmen jetzt in Schwierigkeiten gebracht.
0: So, ich weiß genau, wie das äh, wie, wie viele jetzt in, im Kopf rum, rumgeistert. Okay, das habe ich verstanden. Das wäre jetzt sozusagen der Mechanismus. Ich muss natürlich erst noch äh, genau finden, welchen Mechanismus ich genau benutzen kann, um jetzt, sagen wir mal, von einer zur anderen Zielgruppe zu konvertieren. Genauso wie wir bei dem Beispiel heute in der 5-Ideen-Folge mit dem Neil Patel... Ja, der ja ähm, über Instagram-Influencer die Leute dazu gebracht hat, seinen Namen zu googeln. Und dann hat er eine Personal Brand aufgemacht. So, der wollte das jetzt, glaube ich, nur testen und hat sozusagen sich dann da gefreut, dass er diese Personal Brand aufgebaut hatte. Aber wenn wir jetzt von einer Strategie sprechen, dann wissen wir ja auch, was wir zu diesem Zeitpunkt, den wir dann haben, äh, daraus machen können. Das heißt, Butter bei die Fische, was ähm, wie gehe ich vor, wenn ich jetzt von A nach B die Leute kriege, beziehungsweise was ist dann der nächste Schritt? Was brauche ich da im Hinterhalt, damit ich damit überhaupt irgendwas Gescheites hinbekomme? Es gibt auf jeden
1: Fall drei Säulen, die du da beachten musst. Das, die erste Säule ist Infrastruktur. Die zweite Säule ist Automatisierung. Und die dritte Säule ist ähm, Kundenlocken. Das heißt, welche Goodies bietest du? Zur ersten Säule kann man sagen, Du musst natürlich auch fähig sein, ganz simpel, das vergessen aber viele. Du musst fähig sein, per deine Facebook-Gruppe zu bedienen. Du musst fähig sein, deine WhatsApp-Gruppe zu bedienen. Du musst also die ganzen Kanäle offen haben, du musst sie technisch sauber aufgesetzt haben und du brauchst auch gute Möglichkeiten, diese ganzen Kanäle gleichzeitig bespielen zu können. Das leitet natürlich weiter zur Automatisierung. Viele, wenn du auf YouTube einen neuen Kanal bespielst, ein neues Video veröffentlichst, dann wird ein Trigger ausgelöst. Oh, neues Video da. Diesen Trigger kann man benutzen und automatisch bei WhatsApp, automatisch bei Facebook, in Google Plus Gruppen, bei Reddit, in deinem WordPress Blog etc. pp. In deinen ganzen Kanälen automatisch das Ganze zu veröffentlichen. Dazu nimmst du dann Tools wie beispielsweise IFTTT, Zapier oder auch Microsoft Flow, wenn es sein muss.
0: das heißt, Okay, die mussten wir noch mal. Die ja, mussten wir ja, noch mal ähm, ja äh, per Link. Schicken, dann packe ich das noch mal in die Beschreibung, denn ich glaub, das, hat, das kriegt man sonst so schnell nicht mit. Ja, klar. Ähm, ja, ja also, sprich weiter. Ja, die Tools, das sind natürlich die Tools, die du
1: brauchst. Das ist ganz, ganz wichtig und vor allen Dingen auch die Goodies. Ähm, jemand fragt sich, warum soll ich denn vom David hier jetzt in die WhatsApp-Gruppe rein? Warum soll ich das tun? Was habe ich denn davon? Du musst den Leuten klar machen, was der Vorteil ist. Bei WhatsApp geht es zum Beispiel alles schneller. Zack, krieg direkt die neueste Folge mit. Guck nicht erst, ob irgendwas in deinem E-Mail ist. Du musst nicht erst auf YouTube gucken. Nein, du bekommst das direkt auf dein Handy. Du bekommst den neuesten Scheiß. Übrigens, dieses E-Book bekommst du noch gratis dabei, wenn du der WhatsApp-Gruppe beitrittst. Das E-Book bekommst du aber nur, wenn du dich in WhatsApp einmal mit Hallo anmeldest. Zack, hast du einen neuen WhatsApp-Nutzer. Und wenn du deinen Job gut machst mit der YouTube-Show, sind die Leute auch dankbar, dass sie in WhatsApp eingetreten sind. Aber wie gesagt, manche brauchen einen kleinen Karotte vor der Nase, damit sie da reinlaufen. Und andere kannst du schon damit überzeugen, dass es einfach da schneller geht.
0: Ja, sehr ja geile Idee. Mir kommen direkt, direkt Ideen. Bei mir ist es so, ich bin auch, ich möchte jetzt auch unbedingt dieses WhatsApp-Broadcast ausprobieren, aber ich habe es bisher noch nicht geschafft, mir eine neue Handynummer dafür zu besorgen.
1: So allein, Infrastruktur. <lacht> Die bitte? Sol 1, Infrastruktur.
0: Ja, ja, genau. <lacht> jetzt habe ich es verstanden, ja. Genau, äh, das ist äh, genau der erste Punkt, der hier noch fehlt. Und ähm, ich meine, ich hätte bestimmt auch äh, einiges, was ich da, was ich da nochmal raushauen könnte. Ich hatte auch schon überlegt, vielleicht wäre das für fünf Ideen auch interessant. Ähm, aber da sind wir auch schon auf so vielen Baustellen unterwegs und äh, haben damit auch schon gut zu tun. Deswegen würde ich das jetzt mal nochmal nachrangig sehen. Aber vielleicht freut sich auch der eine oder andere, wenn er die, die Folge, ähm, Fünf-Ideen-Folge, einfach schon am Abend vorher bekommt, aber dann nur per WhatsApp. Das könnte ja vielleicht ein Anreiz sein für den einen oder anderen, plus natürlich irgendwelche zusätzlichen Sachen oder persönliche Statements, die man da nochmal raushaut.
1: Ja, natürlich. Also gerade das, was du da gerade ansprichst, ist ideal. Ein VIP-Gefühl. Ich bekomme es vor den anderen. Fantastisch. Man fühlt sich als etwas Besonderes. Gerade so sind ja auch diese ganzen VIP-Shopping-Sachen entstanden, wo man Angebote bekommt, die normalen Leuten da draußen nicht zugänglich waren. Dass diese normalen Leute andere Leute sind, die genauso Anspruch hätten, in diesen Shopping-Kanal zu kommen, muss man dazu nicht erwähnen. Hauptsache, die User haben das Gefühl, sie seien etwas Besonderes. Das hilft. Reine menschliche Psychologie.
0: Ja. Ja, das ist, äh, das ist ganz lustig. Wie bist du denn da drauf gekommen oder wann hat dich das gecatcht, äh, Gross Hacking? Im Grunde gesehen habe ich es schon immer
1: gemacht. Ich wusste nur nicht, dass es dieser Name ist. <lacht> Irgendwann kam halt der Begriff Growth Hacking auf. Ich habe es natürlich gegoogelt, habe mir hier diesen Neil Patel angeguckt. Ich habe mir den Sean Ellis angeguckt und im Grunde gesehen die Definition Growth Hacker ist genau das, was ich mein Leben lang gemacht habe. Ich versuche anhand mit Social Media, mit äh, medienpsychologischen Tricks und äh, mit medienpsychologischen ähm, Funktionen, die Leute dazu zu kriegen, meine Marketing-Message zu lauschen oder auf meinen Marketingzug mit aufzuspringen. Ich habe ja Medienwirtschaft studiert. Da war ein Fachbereich von mir auch Medienpsychologie mit dabei. Und gerade da hat es mich schon gecatcht, wie schaffe ich es, was sind die Hacks, mit denen man schnell User dazu bringt, auf seine eigene Marketing-Botschaft aufzuspringen. Das heißt, gemacht habe ich es immer schon, nennen tue ich mich so seit ungefähr zwei Jahren.
0: Wenn du dir jetzt, das ist ja auch ein großes Steckenpferd natürlich von Matthias Niggehoff, der hier auf den Podcast, in den Podcast-Charts ja immer ganz oben mit dabei ist und der jetzt auch Wirtschaftspsychologie sozusagen äh, sich sich mehr äh, auf die Fahnen geschrieben hat beziehungsweise sozusagen mehr den die Positionierung in diese Richtung hat. Was, ähm also ich habe jetzt ja hier von dir noch so eine kleine äh, Liste mit Tipps aus der Praxis, ja, ähm, und äh, Notizen. Und das ist ja eine ziemlich lange Liste. So. Da fällt mir das richtig schwer, das jetzt hier mal kurz zu lesen. Erzähl doch erstmal so, ähm, alle wollen ja immer den Shortcut, ne? Sofort den Shortcut zum Erfolg, sag mal, ähm, so was, was sind so die, was sind so Hacks, die du, die du angewendet hast, wirklich Tipps aus der Praxis?
1: Es gibt zum Beispiel etwas, das haben wir zusammen mit einem äh, großen Telco-Provider gemacht. Es gibt so Quick and Dirty Price Hacks. Total geil. Niemand weiß das. Ähm, 39 Euro und 39,90 Euro ist exakt derselbe Preis für einen Kunden. Das heißt, wenn du eine Userbasis von 200.000 Leuten hast und den Preis einfach mal um 90 Cent erhöhst, was aber keinen interessiert, weil es nicht den magischen Euro höher gegangen ist, Zack, hast da je nach Skalierung schon mal eine sechsstellige Umsatz, Umsatz plus mehr. Einfach so, ohne dass du irgendetwas getan hast. Einfach weil die Leute bereit sind, 90 Cent, was ist denn da schon, das interessiert mich doch überhaupt nicht. Genauso ist es im Preisbereich bis 10 Euro. Bis 10 Euro ist alles gleich, das kauft man schnell, das kauft man auch bei Amazon. Ob das jetzt 5,99 Euro oder 7,99 Euro kostet, das ist de facto für die menschliche Psyche egal. Und das interessiert vielleicht manche einen Studenten hier. Einen von zehn interessiert das. Aber die restlichen kaufen das genauso viel. Das heißt, quick and dirty price hack. Hebt doch einfach mal den Preis um 90 Cent an. Sofern es den nächsten Euro nicht überschreitet. Und ihr werdet sehen, ihr macht auf einmal Umsatz plus und habt nichts dafür getan.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also die, die Grenzen sind 10 Euro, 20 Euro und wann? Was noch? 10 Euro, 20 Euro und 100 Euro.
1: Aber also bis 10 Euro machen wir alle schnell. Das entscheiden wir innerhalb von 5 Sekunden. Bis 20 Euro, da überlegen wir schon mal 30 Sekunden drüber. Und ab 100 Euro, da guckt man nochmal genauer, da vergleicht man Preise, da schaut man sich alles nochmal ganz genau an. Aber Amazon arbeitet ja unheimlich gerne damit. Du kannst auf Amazon schnell solche Dinge testen. Du verkaufst ein Produkt und hebst die Preise mal eben schnell an. Zack, siehst du, dass äh, deine Umsätze steigen, obwohl deine Absätze gleich
0: bleiben. Aha. Ich habe ja jetzt zum Beispiel haben wir einen Videokurs gelauncht vor ein paar Wochen, vor zwei, drei Wochen, wo ich äh, in aller Breite erkläre, wie ich die fünf Ideenfolgen für YouTube animiere. Ja, ist also eine Stück-für-Stück-Anleitung, nicht nur die Anleitung für Gebrauchsanweisung, sondern halt auch Next-Level-Shit und alle Hacks, mein ganzer ganze Workflow, sodass quasi jeder das jetzt imitieren könnte. Ja? Und der Kurs, da wurden wir auch, äh, haben wir uns auch beraten, sozusagen, wie viel soll das ungefähr kosten und dann waren einige erst bei 300 Euro oder 250. Und dann habe ich gedacht, okay, wir machen das jetzt den ersten Monat, machen wir das jetzt für 99 Euro und schauen erstmal, wie das ankommt sozusagen als Einführungspreis und dann können wir das immer noch erhöhen. Würdest du sagen, dass 99 Euro sozusagen ist das noch so eine Unbedenklichkeitsgrenze innerhalb also unter unter 100 Euro sozusagen und wenn wir jetzt auf 250 oder 2, äh, 299 gehen, dann hat man sozusagen so eine psychologisch so einen äh, No-Go-Area erreicht für solche äh, Produkte oder wie wie ist das deine Erfahrung? Erster Schritt mach 99,90 Euro
1: draus. Je nachdem, wie viel du verkaufst, <lacht> machst du einen Umsatz <lacht> Es interessiert keine Sau. <lacht> mach einfach mal die 90 dran. Und äh, das Zweite ist natürlich, du bist unter 100 Euro, da bist du nochmal unter der magischen dreistelligen Grenze, wo die Leute nicht so stark überlegen, ob sie es tun sollten. Und zweitens, gerade für solche Videokurse, das ist ja das Ding schlechthin, wo man sagt, hier, passives Einkommen, fantastisch, du nimmst das einmal auf und zeigst das die ganze Zeit, ja klar, aber das Enabling, was du den Leuten da gibst, das ist ja für quasi für einmal. Und die Leute müssen es ja auch machen. Sie müssen üben, 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 üben. Und das ist das, was du als Videogeber, also als Herausbringer des Videos, denen immer wieder vorhaben, vorhaben wirst. Das heißt, du hast grundsätzlich einen zeitlichen Vorsprung, du hast einen Talentvorsprung und du hast vor allen Dingen diesen Übungsvorsprung. Und deswegen würde ich mir keinerlei Gedanken machen, wenn man solche Videokurse auch zu günstigen Preisen gibt, weil es hängt ja noch, unser, noch ein anderer Heck damit dran. Man beweist quasi Leuten, dass man es besser kann, dass man es Leuten sogar beibringen kann. Die Leute sind: Oh Gott, der hat so viel Talent. Oh Gott, dafür muss ich ja so viel üben. Wie viel kostet der denn, wenn man den mal engagieren würde? Zack, hast du vielleicht sogar noch ein Consulting-Projekt mit dran oder hast einen neuen Kundenauftrag generiert, obwohl du vorher sogar noch einen Videokurs verkauft hast. Das heißt, mein Tipp wäre: Lass es ruhig Low Price, aber häng damit dran. Ihr wollt euch nicht so viel Arbeit machen, kein Problem. Ihr könnt mich auch direkt engagieren und dann hast du schon quasi einen Upsell gemacht.
0: Ja, Daniel, du bringst mich ja auf die Ideen. <lacht> nein. Ähm, ja, interessant. Ähm, lass uns noch mal weiter in deine Tipps und Tricks reingehen. Also, das Quick and Dirty Price Hack, äh, erstmal klingt es wieder simpel, ne? aber ich denke mal, es ist wie beim Ei des Kolumbus, da muss erstmal drauf kommen.
1: Und man muss so sich dann, trauen. Das ist das. Ja, aber, Kaum einer traut genau, sich da. Man denkt immer, oh Gott, ich erhöhe den Preis. Oh Gott,
0: die Leute kaufen es nicht mehr. Scheiß drauf, stimmt überhaupt nicht. Wenn ich jetzt auch zum, zum Thema Trau-Dich-Was, dann sehe ich hier äh, in meinen Notizen
1: Der Double-Opt-In. Der Double-Opt-In. <lacht>
0: Viele Leute haben Angst, das zu hören. Ja, ähm, ja, Willkommen im deutschen
1: Rechtsstaat.
0: Du bist, du bist einfach der, der absolute Punk und machst einfach, was du willst. Oder wie sieht das aus? Abda also erzähl doch mal, was, was hältst du davon? Das mal was ist deine Philosophie hinter dem Double-Opt-In? Wir leben halt in Deutschland. In Deutschland gab es Gerichtsurteile, berühmte Gerichtsurteile,
1: wo gesagt wird: Oh Gott, ohne Double Opt-in darfst du kein was schreiben, sonst wirst du in Grund und Boden verklagt. Keiner glaubt dir mehr und du hast deinen gesamten Ruf verloren. Das ist Bullshit. Wenn man in einer gewissen Skalierung ist, dann kann man es sich nicht mehr leisten, immer nur auf den Double Opt-in zu warten. 24 aller User klicken den Double Opt-in nicht an. Erstens, weil er sie nicht erreicht. Also im spam ordner landet. Zweitens, weil sie keinen Bock drauf haben. Drittens, weil die Software zu langsam war und die E-Mail nicht schnell genug geliefert hat. Und fünftens, weil sie sich dann nochmal anders überlegen. Ein äh, Opt-out geht immer. Hauptsache, du hast den Opt-out drin, hier vom Newsletter abmelden oder tu das nicht und tu das nicht. Die Leute haben elende Tricks entwickelt, um diesen scheiß Double Opt-In zu bekommen. Hier, klick hier drauf, dann bekommst du dein kostenloses Goodie, dann bekommst du die Karotte. Wenn man das mal wirklich rechtlich durchgespielt hat, eine Abmahnung kostet 400 Euro. Mehr darf man dafür gar nicht nehmen. Zack, zahlst du deine 400 Euro, hast dafür aber eine um 24% höhere E-Mail-Newsletter-Basis. Und wenn du darüber lange, dann ordentlich wie, verkaufst
0: dann Wie lange ein. darf ich denn Wie läuft das denn dann? Also wenn ich jetzt, sage ich mal, ich habe jetzt hier die E-Mail-Liste aufgebaut und alles immer ohne Double opt in und ähm, dann habe ich jetzt meine 1000 Leute oder 10.000 Leute in der Liste. Und jetzt kommt da einer Anwalt und der sagt hier, ihr werdet abgemahnt 400 Euro. Und dann muss ich dann danach äh, innerhalb von 24 Stunden das ändern oder muss ich die E-Mail-Adressen hergeben oder hat es noch irgendwelche anderen Konsequenzen? oder geht wirklich nur das Geld dann an die an diese Anwaltskanzlei. Ach, alles rechtliche Grauzone. Im Zweifel musst du denjenigen, der geklagt hat, aus
1: dem Verteiler rausnehmen. Zack fertig. Und das war's. Es kommt immer darauf an, in welchen Anwaltsberufen.
0: <lacht> also, ist, ist, das jetzt, ist das jetzt hier, dürfen wir das, dürfen wir denn solche Sachen jetzt hier, äh, sagen? Offi offiziell sage ich nein. Nehmt immer
1: double Hauptin. seid brave deutsche Bürger und haltet euch an den deutschen Rechtsstaat und an die Urteile, die gemacht wurden.
0: Nicht, dass ich jetzt hier eine Abmahnung bekomme für meinen Podcast.
1: <lacht> nein, das bekommst du nicht Und selbst wenn es kostet nur 400 Euro, du machst mir Umsatz mit dem, mit dem Podcast, also scheißegal. <lacht>
0: Ja, okay, großartig. Also, ähm, da müssen wir das nochmal so hinschneiden, dass das dann alles rechtlich in Ordnung ist. Ansonsten muss ich nochmal Christian anrufen. Ich meine natürlich Säumike, dass ich mache ich ihm, ihm dann direkt noch eine Sendung hinterher, wenn wir hier eine Abmahnung bekommen haben. Das wird geil. Dann ist das, nein, nein. Ist das eine Serie.
1: Ja. Wie gesagt, um das Ganze noch ein bisschen weicher zu machen, es ist eine persönliche Entscheidung. Ist man darauf angewiesen, dass man wirklich eine große E-Mail-Newsletter-Basis hat, ist das Kernelement der Strategie. Dann sollte man sich ernsthaft überlegen, ob man Double-Opt-In oder nur Single-Opt-In macht. Aber es ist wie immer, sei freundlich zu deinen Usern, sei mit ihnen auf Augenhöhe, sei nett, sei freundlich, sag okay, aber jetzt kriegt ihr den Newsletter, oh ihr wollt ihn doch nicht, meldet euch ab. Alles, alles wunderbar geregelt, oh kein Kläger, da auch keine Anklage, das muss man auch mal ganz ehrlich so sagen. Viele da draußen machen richtigen Bullshit, total illegal, aber es verklagt sie keiner, also können sie so weitermachen.
0: Okay, okay. Auf der anderen Seite empfiehlst du aber jedem, dass er auch ein Impressum hat. Also da bist du dann schon ganz sauber oder wie? Das liegt daran, dass es da inzwischen
1: sogar eine richtige Industrie gibt. Es gibt auch eine Industrie mit Bots, die über sämtliche Internetseiten fahren und gucken, ob dort ein Impressum vorhanden ist und dann automatisch Abmahnungen generieren und automatisch bei den Unternehmen abkassieren. Da das so hochprofessionell
0: so. Oh, aber die können doch die können doch gar nicht die können doch gar nicht automatisch eine, eine Mail an die schreiben weil ja die Adresse steht ja nicht da weil die keine Impressum haben es gibt, es gibt
1: Scraper, <lacht> mein Freund dann schreiben die genau an diese Domain an die info ad info hello etc die finden schon eine Adresse die irgendwie durchgeht das kannst du ja alles vollkommen automatisieren
0: Cool. ja sehr gut. So dann gib uns doch noch mal ein paar Tipps hier, gib uns doch noch mal ein paar Hacks an die an die äh, kostenfreie Hacks und die restlichen Hacks kriegt man dann von dir äh, in deinem Newsletter mit Single Opt-in. Okay, dann machen wir das einfach mal so. Ich gehe mal, mach mal einen Schnelldurchlauf. Eure
1: Zielgruppe sind zum Beispiel CEOs, komplette C-Level. Wisst ihr was? Scheißt auf die Webseite. Macht alles iPhone-kompatibel. Am besten habt ihr noch irgendwie eine iPhone-App, mit der ihr das machen könnt. Optimiert alles brutal aus iPhone. Die Geschäftsführung haben alle ein iPhone und wenn ihr da sämtliche Tipps und Tricks zieht, zum Beispiel Benachrichtigungen oder hier direkt in uh, V-Card ins Adressbuch mit aufnehmen etc., pp., macht das.
0: CEO-Hack, alles aus iPhone optimieren. Speed optimieren. Das ist wirklich so? Also ich meine, äh, äh, da wird sich jetzt je, jeder CEO, der sich das hier anhört und der ein Samsung- Handy hat oder was anderes, äh, vielleicht sogar Nokia, wird sich dann fragen, Moment mal, ähm, er hat nicht recht. Aber vielleicht sollte ja. der sich dann auch fragen, ob er überhaupt ein CEO ist. Das
1: ist wirklich leider Gottes die Minderheit. Also wenn man, ich habe ja schon einige Unternehmen durch und ich gucke grundsätzlich in die Berichte, mit was für ein Devices die ja Internetseite aufgerufen wird grundsätzlich Ziel-Level ist immer iOS. Es ist immer
0: das iPhone. Da führt kein Weg dran vorbei. Diesen Podcast übrigens 70% iPhone-Nutzer. Ja. Aber bitte go on mit deinen Tipps. <lacht> Merkst du was?
1: Genauso ist das nämlich Page-Speed-Optimierung. Unter zwei Sekunden kommt alles in die Tonne. Lass deine Seite schnell laden. Zieh alle Tricks und Register, die du haben kannst. Nutze die Google Page Speed Optimierung. Die geben dir wunderbare Tipps. Mach deine Seite schnell. Wir leben in hektischen Zeiten. Die Leute wollen nicht ihre Zeit damit verschwenden, auf deine Webseite zu warten. Ähm, sei klar in der Kommunikation. Wenn du zum Beispiel Preise hast, dann nennen sie auch Preise. Und nicht Tarife, nicht Paket, nicht bla bla bla. Nenn es
0: wirklich Preise. Sprich, Bleib in deiner Kommunikation wirklich klar. Aber wird nicht immer gesagt, man soll es nicht Preis nennen, weil man es Leistung nennen soll oder irgendwie sowas? Es sind Preise. Ist das Geld, das du rausgeben musst? Ja, also ist es ein Preis. Und wenn du jetzt, ich meine, mich nervt das immer, wenn ich irgendwo auf einer Seite bin und da wird ein Produkt angeboten, da wird ewig erzählt, was es für ein Produkt ist, da wird gesagt, hier, das sind die besten Töpfe der Welt. Die sind, das, das, der, der Stahl kommt von da und da und mund geklöppelt von dem und dem und Marianne war dabei und Peter und Harry und Ali und alle waren da und alle haben mir einen erzählt, ich scrolle und scrolle und scrolle und suche den Preis. Dann frage ich mich immer, geht das den Leuten nicht aus? Ist das nicht nervig? Ich möchte eigentlich gleich oben schon den Preis sehen oder macht man das nicht? Wie würdest du das machen? Also quasi Landingpage, Produkt, Preis, Testimonials oder was auch immer. Sag mal so ein bisschen, wie, wie soll man so eine Landingpage aufbauen, damit das erstens schnell lädt, zweitens auch konvertiert? Genau, schnell laden und äh, eine hübsche Landingpage kreieren sind immer zwei Dinge, die sich
1: gegenseitig bekriegen. Und damit deine Landingpage funktioniert, braucht sie Bilder. Viele Bilder, schöne Bilder, große Bilder. Bilder laden langsam. Scheiße. Also brauchst du einen guten Internet- und CSS-Künstler, der das alles so hinkriegt, dass das auch miteinander vereinbar ist. Page ist relativ einfach. Du musst Tackle the Problem machen. Es gibt immer ein Problem. Der User geht auf deine Seite und hat ein Problem. Dieses Problem löst du. Es gibt kein andere, sonst ist es keine gute Landingpage. Die, die haben ein Problem, du löst das und du machst denen klar, warum du das Problem löst und warum du es gut löst und warum du es schnell löst. Und es gibt verschiedene Intentionen, mit denen die Leute auf deine Landingpage gehen. Sie möchten wissen, wie viel kostet das? Ich kenne das Produkt schon, wie viel kostet das? Also musst du oben in der Navigation einen Klick machen für Preise. Die Leute sollen mit einem Klick schnell auf die Preise kommen. Dann gibt es die Leute, die haben das Problem und kennen die Lösung noch nicht. Den musst du erst mal erklären. Hans und Peter haben Kleeblatt gepflückt um Mitternacht und das bringt dir jetzt unglaublich viel Glück. Darum ist das Produkt so toll. Musst du leider auch machen. <lacht> ist leider Gottes so. Wenn du Glück verkaufen willst, musst du sagen, warum das dein Glück das beste Glück ist, was du verkaufen kannst. Das heißt, immer auf das Problem beziehen. Du hast Pech. Du läufst da unter Leitern durch. Oh Gott, du brauchst unser Glück. Und wir haben das beste Glück, weil wir lassen es von Jungfrauen im Mondenschein bei einem jungfräulichen See pflücken. Irgendwie sowas. Ne? Das heißt, was kann das Produkt und wieso löst es mein Problem? Und es muss schnell gehen. Das heißt, Erklärung, bla bla, großes schönes Bild, alles super. Evangelisieren. Für die Leute, die schon wissen, was dein Produkt ist, schnell auf die Preise linken. Und wie gesagt, das Bootstrap-Design ist ja momentan der Design-Trend schlechthin. Das sind die üblichen drei Kästen. Kleines Paket, mittleres Paket, großes Paket, Riesenportion Glück, mittlere Portion Glück, das einzelne Kleeblatt. Das einzelne Kleeblatt kauft keine Sau. Das riesengroße Riesenpaket Glück kann sich je keiner leisten. Nimm das Empfohlene und schreib bloß Empfohlen dran. Mittlere Paket <lacht> Glück für fünf Kleeblätter. Zack, das ist dein Bestseller. Das ist nämlich das Einzige, was du wirklich verkaufen willst.
0: Das ist lustig, wie du das hier präsentierst. Ne? <lacht> habe ich ja noch nie gehört. Nee, aber ähm, du sagst es ja so. Ähm, also ist das, ist das dein, deine echte Empfehlung oder machst du dich so ein bisschen darüber lustig? Oder was ist so deine Haltung dabei?
1: Es macht mir halt unglaublich viel Spaß, deswegen finde ich es so witzig. Es ist leider immer so. Eine gute Landingpage, ist genauso aufgebaut, wie ich es gerade eben gesagt habe. Schneller Zugang zu den Informationen und vor allen Dingen, das, was du verkaufen willst, ist immer das, was am meisten angepriesen ist. Es hat schon seinen Sinn, warum Landingpages heutzutage immer so aussehen, wie sie nun mal aussehen sollen.
0: Okay, sehr gut. Die, ähm, ich werde das nochmal mit diesem, mit diesem, mit dieser Brille werde ich dann nochmal die Landingpages mir beobachten. Also, die, die mich so genervt haben mit langen Landingpages ohne Preise, die haben da einen entscheidenden Fehler gemacht.
1: Die haben verloren. Der CTA fehlt, dieser Call to Action. Es muss immer einen fetten Call to Action geben. Entweder ist der Call to Action, red mit uns. Für Leute, die Consulting anbieten oder kauf unseren Scheiß für Leute, die ein Produkt verkaufen. Das heißt, man muss dann direkt am Anfang einen fetten Button haben, kauf mich oder kontaktiere mich. Das sind die beiden dicken Dinger, die man braucht.
0: Also da soll es immer zwei Call-to-Actions geben? Nein, ist nein es, ist es kommt immer auf dein Produkt an. Entweder ah.
1: du hast ein Produkt und verkaufst dein Produkt oder du verkaufst dich selbst als Consulting, dann musst du natürlich sagen, redet mit mir, schildert mir euer Problem, ich komme zu euch. Oder Produkt, kauf meinen Videokurs, kauf ihn jetzt.
0: Okay, cool. Ja, äh, Daniel, also äh, ich, ich weiß, wir könnten wahrscheinlich noch einiges mehr machen, aber wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde hier geredet und ich glaube, es ist klar geworden, was man da mitnehmen kann. Ähm, möchtest du gerne, dass wir deine Kontaktdaten hier aufnehmen, damit dich Leute kontaktieren? Damit du für
1: sie Growth hackst? Absolut kein Problem. Und ich hätte noch ein goldenes Goodie zum Schluss, habe ich auch noch.
0: Und oh, war, eine Karotte.
1: War, genau, das ist ein richtiger Growth Hack. Und zwar, ähm, jeder kennt Xing. Ruf doch einfach mal Xing.de auf. Die meisten werden direkt eingeloggt sein, zumindest im B2B-Business. Jeder ist bei Xing direkt eingeloggt. Jeder hat ein Cookie mit dabei. Jetzt test doch einfach mal mit deiner Seite euer Xing-Profil ein Pixel mal ein Pixel groß einzubinden. So klein, dass es keiner sieht. Aber trotzdem ist es da und wird geladen. Und jetzt lass die Leute mal eure Seite aufrufen. Und dann guck mal in deinem Xing-Profil, wen du so alles unter Besuchern deines Profils findest. Das werden vielleicht auch die Besucher deiner Webseite sein, weil die gleichzeitig auch dein Profil aufrufen. Du schreibst es in keine Datenbank, es ist kein Abziehen persönlicher Informationen, sondern das ist einfach nur in dein Xing-Profil reingucken. Das ist ein wahrer Growth Hack, wie du erfahren kannst, wer wirklich auf deiner Webseite unterwegs ist. Ach.
0: Ja. Okay, cool. <lacht> das, war ja, das war wirklich nochmal ein noch eine goldene Karo Karotte am Ende der, der Show. Daniel, also wirklich vielen lieben Dank, finde ich sehr großartig, also finde ich auch sehr inspirierend, auch ähm, einfach wie du das so siehst und fernab der, der schmalzigen Broschüren hier auch wirklich ähm, ordentlich was auf den Tisch gepackt hast. Ich werde versuchen, dass wir irgendwie in, in ein paar Wochen oder sowas nochmal ähm, gucken, was wir da so aktuell nochmal nachwerfen können zu dem Thema Gross Hacks, wenn du wenn du Bock hast. Ich glaube, das ist ein Thema, wo man dann ähm, also mindestens alle paar Monate mal nochmal drauf schauen sollte.
1: Dazu könnte man ehrlich gesagt sogar Videokurse verkaufen.
0: Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> Alles klar. Ja, Daniel, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Schick mir einfach nochmal eine Mail mit, deinen, mit den Links, die ich in die Überschreibung packen soll und deine E-Mail und dann haben wir das. Und jetzt kannst du dich verabschieden.
1: Genau. Ich habe mich gefreut. Es war mir eine Ehre, im Podcast gewesen zu sein. Wer weitere Fragen über Growth Hacking hat oder wie es in der Praxis wirklich abläuft und was die Rahmenbedingungen sind, damit man das alles überhaupt machen kann und damit man es auch legal machen kann, der kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Die Kontaktdaten findet man, wie gesagt, in der Beschreibung.
0: Super. Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ihr dabei wart und ich freue mich, wenn ihr die Sendung hier auf iTunes oder in der Podcast-App bewertet. Natürlich mit 5 Sternen und noch einen kleinen Satz dazu. Ich werde das dann in einer der nächsten Sendungen wieder vorlesen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Macht was draus. Bis zum nächsten Mal. Euer Dave.